0: Chaque année, la recherche scientifique innove pour mieux soigner les maladies. Mais est-ce réellement suffisant Pour certaines d'entre elles, comme les maladies génétiques, le traitement ne fait pas tout. Parce qu'il faut aussi savoir vivre avec sa maladie, la recherche doit explorer ses nouvelles frontières. Depuis 2018, l'Institut Imagine œuvre pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens atteints de maladies génétiques rares. Et ce, grâce aux projets soutenus dans le cadre du programme Sciences humaines et sociales et rôle sociétal de l'Institut. Alors, à travers ce podcast, nous allons partir à la rencontre de ces projets, ainsi que de celles et ceux qui œuvrent pour mieux vivre avec une maladie génétique rare. Pour ce premier épisode de Vivre Avec, je vous invite à vous projeter avec moi dans une situation qui peut sembler banale pour certains et certaines, mais effrayante pour d'autres. Aller au cinéma. Imaginez-vous, nous sommes un vendredi soir, il est bientôt 21h et vous voilà parti avec des amis au cinéma. La salle est à l'autre bout du département, sur un terrain que vous ne connaissez pas. Arriver sur les lieux, c'est déjà le stress, vous commencez même à regretter d'avoir accepté l'invitation. Dès lors que vous posez un pied dans le cinéma, votre esprit est ailleurs, loin de l'ambiance décontractée qui s'offre pourtant à vous. Il vous faut trouver des toilettes. Où sont-elles Allez-vous arriver à temps Aurez-vous le contrôle pendant toute la séance Que vont dire les gens autour de vous si vous sortez sans prévenir Pourquoi tant de panique, me direz-vous Eh bien, bien que cette situation soit imaginaire, elle est équivalente à ce que vivent les personnes souffrant de Marep, pour malformations anorectales et pelviennes rares. Une condition qui implique des répercussions sur le fonctionnement de l'appareil digestif et ou urinaire. Ces personnes sont prises en charge dès les premiers jours de la vie par une opération chirurgicale. Mais pour la moitié d'entre eux, ces enfants conservent une incontinence fécale. Oui, disons-le clairement, ils se font caca dessus. Il s'agit là d'un véritable handicap qui affecte gravement leur qualité de vie. Alors imaginez-vous, comment le vivriez-vous Comment en penseriez-vous Comment vous jugeriez-vous Face à votre condition, votre environnement et le regard des autres, que se passerait-il intérieurement Aujourd'hui, on n'en sait rien. Pourquoi Parce que la parole n'exprime pas toutes les souffrances. Parce que ce handicap constitue un véritable tabou social et se veut invisible. Alors, si on ne sait pas, si on n'en parle pas, comment s'aider ou aider ses citoyens Comment comprendre et accompagner ces enfants atteints de maladies rares Eh bien, on peut se tourner vers le langage intérieur cœur de notre sujet aujourd'hui. L'histoire que je vous ai racontée m'a été soufflée par trois scientifiques au cœur de cette problématique et qui innovent au service du quotidien de ces enfants. Elle m'accompagne aujourd'hui à cette table et je vais prendre le temps de vous les présenter. Merci à vous d'être euh, sur ce plateau avec moi. Bonjour Célia Crétole. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du Centre de référence pour les malformations anorectales et pelviennes rares, Marep, euh, de l'hôpital Necker Enfants Malades, APHP. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Madame Julia Diznan, <rire> psychologue clinicienne au Centre de référence pour les malformations anorectales et pelviennes rares de l'hôpital Necker Enfants Malades, à PHP également. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et enfin, j'accueille Stéphanie Smadja. Vous êtes maître de conférence HDR en linguistique et stylistique à l'Université Paris-Cité, spécialiste de la prose littéraire et vous êtes aussi coordinatrice du projet Monologué dont on va également parler aujourd'hui. Euh, merci à toutes les trois euh, d'être avec nous aujourd'hui et de nous parler de ce sujet à la croisée entre euh, santé et sciences sociales. On va prendre le temps d'explorer ce sujet euh, dans une brève petite discussion euh, au tout début. Ensuite, apparemment, je vais devoir me soumettre à une expérience particulière euh, ou à un protocole qui va nous permettre un peu plus d'expliciter euh, ce que vous faites également. Et on ira euh, à la fin de ce podcast aussi explorer un peu les ambitions et peut-être l'impact. Voire potentiellement ce que vous avez déjà mis en place ou vu autour de ce protocole et de ces protocoles-là. Peut-être que je peux commencer tranquillement à m'adresser à vous, Célia Cretol, Pour mieux comprendre le contexte, je vous ai déjà entendu parler euh, et dire que les marais, pour vous, c'est un peu comme des doubles peines d'un point de vue intime et tabou. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus
1: il y, a, il y a la double peine comme tous les toutes les personnes malades, je dirais, c'est-à-dire l'injustice la, la, propre au fait qu'on est avec une anomalie héritée euh, euh, ou pas d'ailleurs, mais qui, qui est une injustice euh, comme toutes les maladies. Euh, la, de, la deuxième double peine, c'est que la chirurgie ne règle pas tout. Euh, Imagine, il y a énormément de recherches et euh, la génétique avance et, et on le voit tous dans les médias. Mais on a aussi un petit peu cette illusion que euh, bah finalement, en, en 2023, 21e siècle, on a fait le tour et, et tout est réglé. Et finalement, il y a une mal malformation. On la répare et tout va bien. Et euh, ben bah non. En fait, vous l'avez très bien dit dans l'introduction, 50% de ces enfants sont opérés, évidemment. Euh, on les répare, mais ce que mère nature n'a pas fait, eh bien, au en, XXIe en, en siècle, l'être humain n'est pas encore capable de le remplacer. On pense par exemple aux nerfs, à certains muscles. Euh, et finalement, ces enfants-là, comme vous l'avez très bien dit aussi, 50% restent dans une forme d'incontinence. Alors évidemment, on met en place des... Des, des moyens pour, pour les soigner, pour faire que leur vie soit acceptable et socialement acceptable, comme on le dit. Mais, mais il reste encore des imprévus, des, 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 des fuites, euh, pour différentes raisons d'ailleurs, euh, et euh, qui viennent, je dirais, polluer le quotidien. Et, et double peine, je dirais presque, triple peine. D'une certaine manière, quand on est malade, je ne dis pas que... Euh, <rire> On, on en profite. Mais il y a ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, c'est-à-dire quand même qu'on peut en parler, euh, se faire un petit peu plaindre quand on est un enfant et, et, euh, et retrouver aussi de l'attention des autres par ce biais-là. Et on, on, je dirais presque que c'est de bonne guerre. Là, on, on est face à un problème où euh, moi, si je vous dis, excusez-moi, je vais interrompre parce que j'ai une fuite de sel. On a beau d'ailleurs être dans un environnement scientifique aujourd'hui, vous tout de suite, il survient quelque chose. Mmh. C'est pas comme si je vous disais, j'ai un problème de cœur tout d'un coup, j'ai une poussée de tension artérielle. J'ai une fuite de sel. Mmh. Donc ça, ça résonne. Dans l'inconscient collectif, c'est la saleté, c'est du tabou, c'est du non-dit. Et ça devient presque un secret. Mmh. Donc on est malade, on n'a rien choisi, on n'est pas complètement soigné. Il n'y a aucun autre moyen pour se soigner que de prendre des traitements, d'avoir un, un quotidien quand même lourd. Et en plus, on ne peut pas en parler. On se cache. On a honte honte d'être malade. C'est incroyable quand ouais, même. Ouais, ouais. On fait tomber beaucoup de tabous actuellement, et c'est très bien. Hein. Euh, les femmes parlent de leur cancer du sein de manière ouverte, euh, ou les hommes, je vais dire comme ça, mais leur cancer du testicule par exemple, c'est des choses qui rentrent dans le, dans le, dans le quotidien, mais enfin, en tout cas, on en parle, pas ouvertement. Parler de son anomalie anale et de son anus et de son rectum, ça reste encore quand même très compliqué et des conséquences, parce que l'imaginaire de chacun va travailler et on aurait presque tendance à se dire, comment c'est possible au XXIe siècle Comment c'est possible que quelqu'un ne soit pas complètement propre et ait accès à une propreté socialement acceptable On a beau faire d'énormes efforts, c'est pour ça qu'on a créé ce centre de référence en 2007, il reste encore une part d'imprévu dans les journées de ces gens-là, malgré les bons traitements, en tout cas le maximum qu'on fait pour essayer de les rendre propres. Parce que l'organisme est tel que bah, parfois il se réveille à des moments mmh. pas prévus du tout comme tout à l'heure, euh, dans votre histoire au cinéma.
0: Et du coup, je me tourne vers vous, euh, Julia, euh, puisque vous êtes psychologue clinicienne sur ce sujet. Et euh, donc, on, on sent que cette maladie, elle a un impact, d'une manière ou d'une autre, sur le mental de ces patients-là, voire de leur entourage. Pourquoi vous êtes lancée, euh, justement, dans cette aventure d'étudier ça
2: euh, Il y a d'abord un, un besoin chez ces patients de d'avoir de, une, une aide psychologique puisque bien entendu il y a une souffrance psychique aussi bien intérieure comme vous l'avez dit que relationnelle puisque il y a un retentissement justement sur les sur les relations, les relations sociales mais aussi intrafamiliales liées à, à ce problème euh, qui, qui, qui envahit euh, littéralement la vie quotidienne que ce soit par le symptôme en lui-même donc les, les épisodes d'incontinence les fuites qu'il qu faut sans cesse contrôler nettoyer changer etc ou que ce soit par les soins euh, qui qui sont nécessaires pour euh, avoir ce que Célia appelait tout à l'heure une propreté acceptable sur le plan social. Ce sont des soins intrusifs euh, pluricotidiens, parfois, euh, euh, et qui euh, font que ces enfants vivent une expérience dans leur corps euh, d'intrusion et aussi de défaillance dans une capacité de maîtrise qui est euh, celle qui, euh, depuis euh, ce que... <rire> pour, pour tous les enfants, en fait, euh, la période de ce que l'on appelle communément l'apprentissage de la propreté, elle Vraiment, la période où se constitue leur sentiment de pouvoir être maître de leur corps, d'avoir un dedans et un dehors et de pouvoir maîtriser et choisir lorsqu'ils gardent ou lorsqu'ils font sortir. Eh bien, pour ces enfants-là, il euh, y a quelque chose qui se déroule pas comme les autres. Et euh, ce sentiment-là fait défaut et ils sont aux prises pendant longtemps avec un sentiment effectivement de, de défaillance dans, dans leur capacité de maîtrise. Donc il y a ce besoin, ce besoin clinique d'aide, de soutien, euh, d'accompagnement. Et puis il y a aussi un défi de comprendre et de décrire quelque chose qui euh, n'est en général pas, pas très étudié puisque ben, ça intéresse pas beaucoup les scientifiques à hein, étudier le caca.
0: Est-ce que c'est aussi euh, du fait que euh, on a un sujet qui se fait en fréquence assez rare et qui peut-être attire pas forcément beaucoup d'intérêt, que ça soit peut-être de la communauté scientifique ou euh, d'autres, euh, d'autres cercles de notre société. Euh, et c'est là où euh, vous, vous essayez de vous positionner avec notre troisième intervenante que je vais juste euh, présenter juste après sur euh, une approche un peu plus innovante justement parce que personne s'en occupe aujourd'hui dans le monde. Est-ce que ce projet-là est un peu une originalité mondiale en termes d'approche ah, Je crois qu'on peut le dire. Hein. On a oublié de dire un mot, je pense, dans, dans
1: tout ce qu'on se dit depuis le début. C'est invisible, euh, même si, euh, je vais dire, il y a l'odeur. Euh, ces malformations sont invisibles. Euh, C'est peut-être la quadruple peine. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours agréable d'avoir une, une malformation qui se voit, mais au moins, ça se voit. Et socialement, il euh, y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits, les gens en fauteuil, etc. Il y a quand même des aménagements. Là, il n'y en a aucun. Vous parliez des toilettes, aller chercher les toilettes dans n'importe quel lieu public. C est, c est, en général, il y en a un qui est à l'autre bout. Euh, et, euh, et un exemple simplement, mais quand vous avez besoin d'aller aux toilettes euh, très vite, en fait, il faut aller consommer dans un café, c'est toujours compliqué, il faut négocier. On a fait pour ça d'ailleurs des cartes d'urgence. Rien que pour ça. Qu'on ouais, qu donne imaginer. à nos patients euh, pour ne pas avoir à négocier. Euh, L'invisibilité, et ça, ça ce n'est pas que ça, cette malformation, hein, c'est plein d'autres anomalies euh, génétiques qui sont d'ailleurs euh, aussi euh, suivies et traitées à Imagine, mais euh, c'est toute une dimension une autre dimension du handicap aussi. Le fait que c'est invisible. Euh, pour revenir à la, la, la primeur mondiale, en tout cas, le côté inédit de ce qu'on fait, oui, je crois qu'on peut le dire. Euh, mais, mais finalement, quand on, on échange, euh, c'est presque une évidence d'aller se demander ce que se disent ces gens qui sont dans le tabou, dans le secret, dans le non-dit. Qu'est-ce qu'ils se disent
0: à eux-mêmes C'est la parfaite transition avec la suite, puisque moi, à vous entendre parler de ce sujet, c'est exactement ce genre de réflexion que je me suis faite. Quand on entend ces exemples, on se dit « Ah mais oui, mais en fait, c'est évident euh... » que ça peut être vraiment des moments pas faciles à gérer. Il euh, y a des questions de honte, de réflexion intérieure. Et donc, du coup, je me tourne vers vous, Stéphanie Smadja. On parle de mental, on parle de pensée. C'est là que, potentiellement, le langage intérieur prend tout son sens. Alors, le langage intérieur, c'est pas quelque chose que le grand public connaît forcément. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler euh, de ce langage intérieur Qu'est-ce que c'est euh, et comment il prend ce sens-là dans ce projet
3: oui, alors déjà, pour rebondir sur la question de l'originalité, euh, il faut savoir qu'en linguistique, les échanges extériorisés en milieu médical ou en milieu hospitalier ont été un peu étudiés. En revanche, personne, nulle part, en effet, euh, n'a abordé la question du langage intérieur, des patients, et nous proposons d'étudier donc euh, non seulement le langage intérieur euh, de, de ces enfants, mais aussi le langage intérieur euh, des parents, le langage intérieur de tout l'entourage, euh, le personnel soignant également. Alors, qu'est-ce que le langage intérieur En fait, euh, il faudrait distinguer euh, le langage intérieur qui correspond à tout système de signes. Ça peut être aussi des images, par exemple, des sons euh, de la parole intérieure qui correspond, elle, à la dimension verbale du langage intérieur. Donc, les mots vraiment que l'on se dit. Euh, et il faut savoir que certaines personnes se parlent avec des mots et entendent par exemple leur voix. Mmh. C'est quand même le cas de figure le plus courant a priori. Certaines personnes se parlent avec des mots mais n'entendent pas de voix, ni la leur ni une autre. Certaines personnes euh, ont une sensation de voix. Alors ce que là, cela signifie, euh, c'est assez mystérieux. Ouais, Certaines personnes ont, alors ce qu'on a traduit parfois par euh, une pensée abstraite, ce que j'appelle une pensée asémiotique, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de signes non plus, mais il peut y avoir un raisonnement qui aboutit à une conclusion. Et si on demande à cette personne d'expliquer ce à quoi elle a pensé, elle peut le traduire avec des mots, euh, mais il n'y a jamais eu de mots ni d'autres signes, en tout cas conscients, euh, dans l'esprit de la personne concernée. Euh, et donc, le, le langage intérieur, au-delà des seuls mots, est extrêmement varié.
0: On sent qu'il y a une, déjà une complexité et une variabilité à chacun. Donc ce qui rend cette approche, j'imagine, très complexe d'un point de vue de la recherche et de ce que vous faites. Donc, Vous êtes coordinatrice du projet Monologuer. Et il me semble que c'est par ce biais-là que vous avez fait la rencontre euh, de Célia euh, et de Julia sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi vous avez accepté de, de monter ce projet euh, avec euh, de telles personnes et, et comment euh, cette aventure a un peu démarré
3: alors là, les... <rire> au-delà des questions de personnes <rire> et de, de la bonne entente qui règne entre nous, euh, en fait, les raisons euh, sont, sont multiples et relèvent euh, non seulement de, de la recherche clinique, mais aussi de la recherche action. Là, on combine immédiatement les deux. Euh, moi, ce qui m'a interpellée, c'est justement qu que c'est une question qui touche à un tabou, qu'on ne peut déjà pas vraiment en parler extérieurement. Et euh, que, par ailleurs, euh, on, on a pu constater déjà qu'on ne s'en parle pas nécessairement à soi-même non plus. Euh, parce que euh, cette parole intérieure-là peut être complètement bloquée, euh, peut ne pas être consciente du tout. Et, et donc, il y a déjà cette dimension, un tabou social, euh, et donc l'apport le, 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 qu'on pouvait euh, espérer euh, euh, proposer, euh, et puis, l'autre raison, c'est que nous essayons de, de mettre en place une discipline qui n'existe pas en France, mais qui existe dans d'autres pays, comme par exemple les, euh, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les États-Unis, à savoir la linguistique clinique. Euh, cependant, à l'étranger, donc quand la linguistique clinique existe, elle, euh, elle ne concerne que les troubles du langage extériorisé. Donc, ça correspond un petit peu à l'orthophonie chez nous. Mmh. Et nous proposons justement, avec cette approche euh, par le biais du langage intérieur, nous proposons euh, d'élargir cette définition et d'essayer de voir, c'est le pari que nous avons fait euh, toutes les trois, euh, avec euh, d'autres membres de l'équipe monologuée, d'essayer de voir si, en incluant un protocole de linguistique clinique fondé sur euh, des exercices de langage intérieur, si ce protocole à l'intérieur d'un parcours de soins multidisciplinaire peut euh, apporter quelque chose, non seulement pour euh, le bien-être émotionnel, bien évidemment pour la qualité de vie du patient, mais peut-être aussi pour la santé physiologique
0: est, si je comprends bien, c'est d'autant plus innovant dans le fait où en France, la linguistique thérapeutique n'est pas quelque chose qui est fait de manière régulière, voire pas du tout, si je comprends bien. Donc Du coup, c'est un projet qui non seulement essaie de défricher ce sujet-là, mais en plus qui essaie de, de voir si on peut utiliser cette approche-là pour accompagner au mieux les, les patients atteints de cette maladie.
3: Et ajoutons à cela qu'au départ, euh, et cela reste vrai, le langage intérieur est par définition inaccessible.
0: Donc, comment on va le rendre accessible Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ça. <rire> Parce que c'est quelque chose que vous faites déjà avec le projet monologué sur d'autres aspects. d'autres. Est-ce que vous voulez un peu nous en parler avant qu'on qu voit comment vous avez essayé d'adapter ça sur ce projet
3: oui, euh, en fait, on a commencé à mettre en place des protocoles de... Euh, monologué existe depuis 2010. Et nous avons commencé à mettre en place des protocoles de vie réelle avec Médecins du Monde, donc en travaillant autour de la question des migrations, très précisément de l'interculturel, euh, donc à partir de 2014. À partir de 2017, euh, un protocole a été mis en place au Cénopole à Saint-Louis, donc autour du cancer du sein. Ensuite, c'est euh, le centre humanitaire d'Ivry. Donc, on est encore sur euh, la migration et là, très spécifiquement, sur le stress post-traumatique. Et enfin, 2020, euh, nous. <rire> euh, et, euh, et puis, en dehors donc de ces euh, quelques protocoles que j'ai cités, on a mené une expérience sur les ruminations. Euh, en collaboration avec euh, le laboratoire de euh, psychologie de neurocognition à Grenoble, donc des neurolinguistes. Euh, et il existe des protocoles à visée artistique. Alors, globalement, euh, les, euh, les, les protocoles. Donc, nous distinguons les protocoles longs et les protocoles courts. Je vais parler déjà, et pour l'instant seulement, des protocoles longs. Donc, les protocoles longs sont en plusieurs phases. Une phase d'exploration libre, donc il y a un entretien au début, un entretien à la fin. Cette phase peut durer trois mois, six mois, parfois un an. Ça, ça varie vraiment. Et euh, finalement, le, le participant ou le patient est amené à euh, tenir, euh, tenir, de garder trace de sa parole intérieure ou de son langage intérieur au mieux avec la technique que nous allons expérimenter tout à l'heure. Ouais. <rire> Euh, en étant entendu qu'il est impossible de garder trace fidèlement. Je veux dire, même soi-même, on n'a pas accès de façon exacte à sa propre parole intérieure. C'est impossible. Donc, on essaye de s'approcher au mieux pour pouvoir avoir un corpus que l'on puisse ensuite analyser euh, sous un angle linguistique. Euh, ensuite, on entre en phase 2 et le, la, la phase 2 commence par un bilan endophasique, donc euh, un, un bilan pour euh, voir comment euh, la parole intérieure de telle euh, personne fonctionne, puisqu'effectivement, ça peut beaucoup varier d'une personne à l'autre, tant pour les modalités endophasiques, c'est-à-dire la façon dont on perçoit ce langage intérieur, que pour, par exemple, les patrons syntaxiques. Euh, certains n'ont pas de phrases, d'autres ont des phrases courtes, d'autres des phrases inachevées, certains des phrases longues, etc., et après ce, ce bilan endophasique, donc des objectifs sont fixés pour la phase 2 et chaque entretien comporte des questions pour faire un bilan au fur et à mesure et des exercices endophasiques. Donc là, vraiment des exercices à entrée linguistique à partir des objectifs qui ont été fixés ensemble et qui peuvent être modifiés. Tout est libre euh, les, les, les participants font ou ne font pas les exercices, ils peuvent les modifier. Alors, il y en a un seul qu'on ne peut pas modifier, mais tous les autres sont modifiables. Euh, de la même façon, la phase 1, ils font ce qu'ils en veulent. Euh » Enfin, donc toujours euh, un entretien au début, un entretien à la fin, en plus de ces entretiens euh, réguliers de phase 2. Et en phase 3, c'est une phase de retour à l'autonomie, en quelque sorte. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'on fixe à nouveau, des... on, on fait le bilan de tout l'ensemble, on fixe à nouveau des objectifs, mais l'idée, c'est que la personne conçoive elle-même ses exercices et euh, prenne donc conscience de tout le chemin parcours, puisqu'en fait, ce, ce protocole permet dans sa phase 2 et sa phase 3, euh, en quelque sorte d'élargir ses instruments intérieurs, de prendre conscience des fonctions positives du langage intérieur, des fonctions négatives du langage intérieur, des formes que, pr que prend le langage intérieur et euh, d'expérimenter de, d'autres façons de se parler pour voir si on peut euh, s'encourager au lieu de se critiquer par exemple
0: c'est très intéressant, je, je sens euh, presque comme un, un, un parcours euh, du héros qui apprend à mieux se connaître et à mieux, euh, mieux voir avec quels outils il travaille et peut travailler maintenant si je me tourne vers toutes les trois parce que je suis ultra intéressé de comprendre comment s'articulent vos profils, parce que là on a entendu trois profils très différents, très complémentaires est-ce que vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus sur le projet, sur comment vous intervenez chacune d'entre vous à quel moment
2: Oui, ce, que, ce qui me semble intéressant c'est vraiment de comprendre que Bien entendu, moi je, je suis psychologue, j'ai l'habitude dans mon travail de m'intéresser au monde interne de mes patients. C'est mon travail. Euh, mais je le fais avec mon regard de psychologue et avec mes outils de psychologue. Et là, il y a vraiment une, un, un protocole qui, euh, par le fait même de s'y engager symboliquement, invite le patient à porter un intérêt à son monde et sa parole intérieure, justement, euh, d'une façon qui, symboliquement, encore une fois, l'amène à euh, le faire exister. Mmh à y accorder une valeur et à voir que nous aussi, on peut essayer de l'aider sur ce plan et avec un autre regard, c'est-à-dire avec le, le, le prisme d'une autre discipline qui est la linguistique que moi je ne connais pas, donc moi je ne demande qu'à voir. Effectivement, notre travail jusqu'à aujourd'hui a été vraiment une, une véritable articulation de regard, mais où le regard médical a aussi toute son importance, et où on, on, on observe, on regarde, on analyse ces corpus ensemble, chacune en apportant euh, sa, sa, sa compétence, et je trouve dans une articulation qui pour l'instant euh, apporte des... des des questions euh, très euh, prometteuses.
0: C'est super intéressant. Je, 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 ça se ressent en tout cas que vous êtes en pleine exploration de ce sujet, sur un sujet qui, qui demande à être exploré pour voir jusqu'où il peut nous porter. Sylvia, si vous vouliez peut-être rebondir un peu sur ma question euh, Pour
1: l'instant, oui. Euh euh, pour, pour répondre à votre question sur euh, comment, comment on s'articule nos trois disciplines, parce que c'est vrai que moi, au départ, je suis chirurgien pédiatre et, et je m'occupe d'un centre de référence, même si j'ai glissé beaucoup vers le avant la chirurgie et après la chirurgie. Euh, je reste quand même dans l'aspect un peu technique. Euh, et pour l'instant, on a inclus les patients sur la base du volontariat. On n'a obligé évidemment personne et même si je crois qu'on n'a jamais essuyé aucun refus, et dès qu'on le propose, ça paraît presque une évidence. Et, et ce que je, que je trouve intéressant dans, dans ce programme, <rire> évidemment, c'est qu'on on le vit et nous-mêmes on fait le protocole pour bien comprendre ce qu'on fait faire aux autres. Et, et on se rend compte qu'effectivement, notre parole, elle n'est pas forcément très gentille avec nous-mêmes. Et, et c'est là-dessus aussi sur euh, la base de quelqu'un qui n'a pas forcément de problème de santé particulier aussi de, de s'interroger sur euh, comment aussi nous-mêmes, travailler nous-mêmes en tant que soignants sur notre propre parole intérieure, qui nous fait du mal finalement, souvent, plus qu'elle nous fait du bien. Et, et ce qu'amène Stéphanie, c'est non seulement pour les patients, mais pour nous en tant que soignants. C'est-à-dire nous interroger aussi, au-delà de s'asseoir ou s'allonger sur un divan euh, en psychanalyse, d'aller tout simplement au quotidien, euh, nous faire un petit peu de bien avec cette parole intérieure et d'inverser un peu les, les, les curseurs pour se féliciter, arrêter de faire des listes euh, infinies euh, et de se faire du mal. Et, et je pense que c'est euh, vraiment, ce projet euh, résonne beaucoup auprès de, de l'ensemble de la communauté qu'on côtoie, hein, que ce soit médical, paramédical et, et, et linguiste, parce qu'elle elle a une dimension universelle
0: et elle touche tout le monde. En fait, on, sait, on sent juste que c'est un projet qui veut du bien.
1: C'est un projet feel good.
0: Oui, voilà, par <rire> lequel il euh, y, y a une vraie... J'ai presque le sentiment, et vous pouvez me corriger encore là-dessus si je me trompe, mais le sentiment qu'il y a vraiment un apprentissage dans les deux sens là, à travers ce projet. Donc vous, vous êtes en train de bâtir quelque chose euh, qui pour moi, m'a l'air très prometteur en termes d'aide au quotidien des, de ces patients-là, euh, mis d'un autre côté, qui vous aide aussi à construire avec eux, main dans la main, sur quelque chose de, plus, euh, de mieux ciblé, bien, bien cadré, et, euh, et qui, au passage, peut potentiellement nous aider, nous.
1: Et en qui tant est que... totalement transposable dans d'autres maladies mm -hmm. aussi euh, parce que si on revient à la, à la base hein, de, de ce qu'on fait au quotidien dans le centre de référence, etc., on fait beaucoup d'éducation thérapeutique, un petit peu à la mode en ce moment, mais qui, qui a une vraie valeur. Et, et le but ultime de cette éducation thérapeutique, c'est d'autonomiser les personnes à leur mesure, mais à faire leurs soins, à, à se comporter au quotidien, savoir-être, savoir savoir-faire. Savoir savoir et, et on en est en plein dans le savoir-être. Et, et, euh, et on vient complètement valoriser cette autodétermination qu'on cherche à valoriser au quotidien dans nos consultations, à travers ce projet-là. Super. Euh,
0: je vous propose maintenant, puisqu'on a entendu pas mal de contours... Euh, pour rendre tout ça un peu plus concret, on avait discuté euh, de potentiellement venir avec un objet ou une approche qui illustre un peu votre protocole. Vous m'avez proposé que je joue le jeu de participer à une approche de votre protocole pour qu'on puisse partager avec les gens qui vont nous écouter un peu plus de à quoi ça ressemble.
3: Je ne sais pas si on peut déplacer les micros parce qu'il faudrait que je me mette plutôt là-bas pour le coup, ça serait mieux ouais. pour l'expérience
0: c'est incroyable ce qui se passe dans ce studio de podcast. Je,
3: je vous rappelle que vous êtes libre, donc. <rire> euh, C'est-à-dire que vous pouvez, là, je vais vous poser des questions. On est en... Normalement, ça se fait euh, avec juste vous. Ouais, Il y accepté. a du public, voilà. Donc, même si on peut couper au montage, sentez-vous très libre de me demander de passer à la question suivante et de ne pas répondre. Okay. Et de ne répondre que ce que vous voulez. Okay. Ces trois derniers jours, quelles étaient vos émotions
0: euh, beaucoup d'excitation pour le festival, <rire> euh, oui. forcément, parce qu'on est sur le festival Double Science. C'est vrai oui. que je l'ai pas précisé. Hier, euh, j'étais très stressé par la gestion et à la fois à la fin de la journée très satisfait parce qu'au final on a réussi à faire beaucoup de choses, C'était très cool. Ouais, plus euh, pas mal de sentiments d'anticipation puisque on a travaillé très dur pour avoir un festival comme ça. Donc envie de, que ça fonctionne.
3: Après nous, vous avez encore un programme aujourd'hui
0: Ouais. Tout de suite après.
3: <rire> Alors, on va rester silencieux quelques secondes. Okay. Et je vais vous demander simplement de penser à ce que vous allez faire après, s'il vous plaît. Je ferme les yeux ou... Comme vous voulez. <rire> Alors, est-ce qu'il y avait des images Est-ce qu'il y avait des mots Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passait dans votre tête
0: Ah, très cool. <rire> 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 Il y avait clairement des images. Oui euh, Oui, clairement. clairement des images, Des images, euh, des bouts de phrases, je dirais. Je, je me projetais vraiment dans des petits morceaux. Pas des choses complètes, mais des sortes de petits morceaux de ce qui allait arriver après. D'accord. C'est intéressant, j'ai noté que c'était que du positif, là, en termes d'image. Euh, il va y avoir, je vais monter sur scène, on va essayer de finaliser aussi des expériences pour une émission de demain. Mmh. Et c'est des choses qui ne sont pas encore calées, qui sont stressantes. Et pourtant, là, quand j'y pensais, c'était plutôt en mode solution, pas d'imprévu. Contrairement à beaucoup de choses qu'on vit sur un festival comme ça.
3: Est-ce que vous direz que votre parole intérieure est plutôt critique, plutôt positive, plutôt neutre, plutôt...
0: En général, je pense qu'elle est très critique. Je pense que je peux mettre dans la case de quelqu'un qui a envie que les choses soient presque trop parfaites. Euh, J'ai fait des rencontres euh, ces années qui me permettent d'améliorer ça. Donc je sens que selon le contexte, en fonction de si je suis autour de ces personnes-là ou pas. j'ai peut-être pas trop la même approche. J'ai le sentiment que j'ai un peu plus de lâcher prise avec euh, certaines personnes. Et que quand je suis seul, je suis un peu plus euh, dur, euh, critique, envers euh, ce que je fais.
3: Est-ce qu'il vous arrive de vous complimenter intérieurement
0: oh Ah, ça jamais <rire> Non, j'avoue que je le fais en groupe. Uh -huh. J'essaie de voir si le jamais que je vous ai lâché est quand même honnête je pense que si, j'arrive quand même à être satisfait, à me complimenter, mais je pense qu'il doit y avoir un, un, quand même un bon 75% de plus de, de « c'est pas assez, il faut faire plus
3: ». Est-ce que ce sont des mots Là, vous avez donné l'exemple de mots. Vous avez plutôt des mots en tête ou un mélange de mots et d'images vous, vous parliez d'images tout à l'heure. Ah ou... Ouais, non,
0: ouais, non c'est plutôt des mots, ouais. D'accord. Ouais.
3: Quand vous vous critiquez, vous dites quoi, par exemple, dans votre tête
0: Ah, ça, c'est intéressant. Je pense que souvent je me dis que j'ai euh, mal géré mon approche, j'ai mal géré mon temps. Je, je me dis euh, je suis pas assez bon. Euh, je me dis euh, va falloir que je travaille sur euh, telle ou telle chose. Genre je travaille sur ma gestion de temps. Genre c'est un peu comme une voix. Euh, c'est pas des termes très péjoratifs, mais j'ai plutôt euh, une, une sorte de critique du style, euh, comme si j'avais un espèce de mentor euh, dans ma tête qui me disait euh, il faut que tu reprennes ce point-là parce que t'es pas assez donc euh, il va falloir euh, travailler là-dessus
3: pas facile hein, comme dur... exercice non c'est <rire> pas facile, ça dure beaucoup plus longtemps ouais. que cela mais on va passer aux exercices ok <rire> donc déjà le carnet
0: ok donc je tiens un carnet dans ma main
3: C'est un carnet, un très carnet neutre. endophasique okay. donc un carnet qui n'est vraiment pas un journal intime, c'est un carnet où euh, donc vous avez la consigne euh, le, la première page vous pouvez la personnaliser vous avez des, les, les consignes à la fin pour rappeler comment euh, tenir le carnet au mieux ben, je vous propose de le faire à l'oral ou à l'écrit, comme vous voulez, peut-être, hein, si vous avez de quoi écrire, peut-être hein, le début à l'écrit. Euh, donc, vous allez, alors, euh, soit reprendre des phrases d'autocritique, soit planifier. Euh, déjà, juste planifier, ou euh, écrivez ce qui vous vient quand vous vous critiquez, et, euh, ou planifier quelque chose que vous avez à faire pour voir comment ça vous vient. Voilà, simplement, comme ça vous vient. Écrivez okay. au mieux tel que ça vous traverse l'esprit.
0: OK, quand je me critique, du coup, euh, ce que je me dis de vous
3: voilà c'est ça okay, C'est vraiment bien. à lâcher prise Ne vous concentrez pas Ok Même si les phrases sont étranges Allez-y J'y vais <rire> C'est
0: intéressant J'ai d'autres choses Qui me viennent en tête <rire> Enfin, à mesure, parce que.
2: C'est bon en général ce bien. que ça fait. Oui. Bon élément. C'est
0: intéressant. Je, je, je le commente parce que je pense qu'on pourra peut-être le garder.
3: Puis j'aimerais souligner qu'on travaille sur la parole intérieure, mais en fait le silence est aussi extrêmement important dans le travail qu'on fait. Et là, le, le moment de silence ne va pas forcément être gardé au montage, j'imagine, mais ah, en fait avoir. ce sont des silences significatifs.
0: Très intéressant. <rire> Très intéressant. Donc, du coup, j'ai écrit le, le classico que je vous ai déjà sorti tout à l'heure. Ça a été à mon, mon point de, de démarrage. Je vous ai écrit, il va falloir travailler sur soi. Il va falloir prendre le temps de mieux se connaître. J'aurais pas dû accepter. Je ne sais pas faire cela.
3: Bah, on va déjà travailler à partir de là. Je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît, de décroiser vos jambes. De... <rire> Et vous allez vous concentrer uniquement sur votre respiration. Vous allez poser la main droite bien à plat, pas fermée. Voilà, exactement. La main gauche pouvait rester sur le genou, ça ne gêne pas. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer lentement et vous allez expirer par la bouche, très lentement. Et je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration et sur ma voix, uniquement. Donc vous inspirez et puis vous expirez. Encore une troisième fois, c'est très bien. Vous inspirez et puis vous expirez. Maintenant, je vais vous demander de penser à la première phrase que vous avez écrite. « Va falloir », etc. Pensez-y simplement. Et vous continuez à inspirer, voilà, lentement, et à expirer calmement. Essayez peut-être de voir si, lorsque vous vous dites cette phrase, il y a un point de tension qui apparaît dans votre corps quelque part. Simplement observez.
0: Là, j'ai choisi une, une, la phrase qui était « j'aurais pas dû accepter » ou quelque chose du genre.
3: D'accord. Alors, coup, on, on va travailler dans ce cas-là sur la négation. Ok. Euh, et on va inverser sur l'antinomie. J'ai bien fait d'accepter. Ok. Allez-y. C'est très drôle. <rire> le fait
0: de l'entendre, pardon. <rire> le fait de l'entendre, ça m'a fait un, un petit quelque chose. Je ne sais pas trop comment le décrire. Ah, mais. Ouais. Mais,
3: et quoi Vous sauriez préciser
0: euh, genre, Du genre, euh, c'est pas moi qui dis ça. quoi.
3: <rire> c'est intéressant. Ouais. Parce que là, l'idée aussi, c'est d'explorer, de voir comment vous vous sentez.
0: Okay.
3: Donc, allez-y, essayez.
0: J'ai bien fait d'accepter.
3: <rire> <rire> vous vivez comment intérieurement quand vous, euh... donc, quand vous le dites
0: euh... Ce n'est
3: toujours pas bah, vous qui le dites Ouais, non,
0: bah, ouais, <rire> si, bah, du coup, là, c'est moi. Mais euh, vous avez vu, ça me déclenche un rire, quoi. C'est ça qui est drôle. Euh, D'accord. Je le dis presque, pas, euh, pas ultra euh, honnêtement, presque. Peut-être presque ouais. comme une blague, au fond de moi, je ne sais pas.
3: <rire> Alors, vous pouvez ouvrir les yeux. Euh, là, par exemple, donc dans, là on pourrait vraiment enchaîner avec un exercice, si on avait le temps, euh, d'autoportrait. Ouais. Et ce qui serait intéressant, c'est que ce travail d'antinomie et de, 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 de négation sur la négation, en fait, si la deuxième phrase euh, dans l'assertion positive ne vous convient pas, en réalité, il ne faut pas vous la répéter et s'entraîner dans ce sens-là, parce qu'on va créer, on va renforcer ah, le blocage okay. intérieur. D'accord, oui. Et donc, en fait, ce que le protocole permet vraiment aussi d'explorer de, de, la façon dont on se sent euh, par rapport aux phrases intérieures, aux mots intérieurs ou aux images, hein, parfois, ouais. aux musiques euh, qu'on peut se dire, et de voir ce qui nous permet. Et ça peut vraiment complètement changer euh, d'une personne à l'autre ouais. euh, de nous sentir mieux, de planifier autrement, euh, d'être plus, euh, plus dans plus dans l'encouragement, euh, d'avoir un rapport au corps différent. Quand on travaille à partir d'une maladie, par exemple, ou de, euh, on tra je travaille beaucoup sur les symptômes du stress post-traumatique, donc euh, okay. avec les femmes qui ont émigré euh, seules ou avec des enfants. Euh, et donc, le premier exercice, c'était vraiment un exercice spécifique. Okay. aux symptômes du stress post-traumatique.
0: Très cool, très cool.
3: Voilà, mais donc c'est vraiment l'idée, c'est toujours de revenir au ressenti. Je, je pose beaucoup de questions ouais. à chaque fin d'exercice et après, je donne des consignes sur des exercices à faire entre deux séances, mais à partir justement du, du, du retour. D'accord, euh, oui. Voilà.
0: Super. Je, je voulais juste commenter parce que c'était intéressant et après, je vous donne la parole, Julia. C'est intéressant parce que je trouvais que ça me mettait en face de phrases sur lesquelles je ne faisais jamais aucune réflexion. Euh, genre, je prenais pas le temps de la juger ni de la de la commenter. Donc ça, c'était intéressant. Euh, J'ai pris plusieurs respirations pour que mon corps se détende. J'étais en, plus en crispation qu'autre chose au début. Euh, je pense que vous l'avez repéré avec ma main. C'est pour ça que vous, vous me l'avez probablement demandé de l'ouvrir.
3: La phase du début est plus longue. Ce n'est pas juste une phase ouais. qui, moi, me permet de comprendre comment peut fonctionner la parole intérieure de la personne à qui je m'adresse. C'est aussi une phase de mise en confiance. Et là, c'était vraiment trop court, du ouais, point sûr. de vue.
0: Julia, vous vouliez rebondir sur quelque chose avant que je vous pose peut-être la...
2: Je voulais faire okay. un, un commentaire qui est essentiel à mon sens, c'est que vous avez choisi l'un des, des exercices, ils sont pas tous identiques, mais celui-là en particulier euh, avait une partie détente, relaxation, et je pense que c'est très important de souligner l'ancrage corporel du travail qu'on fait. On travaille avec des maladies somatiques. Et euh, parfois, quand on pense à la parole intérieure, on s'imagine que la parole, c'est quelque chose qu'on écrit, qu'on couche, après c'est loin du corps. Et en fait, non. Euh, vraiment, notre parole intérieure est très ancrée dans notre corps. Et d'ailleurs, tout notre fonctionnement psychique tire son origine des expériences corporelles qu'on fait au tout début de notre vie. Euh, nos patients, euh, la façon dont ils se disent et dont on peut espérer écouter, entendre, trouver des bribes de traces de ce qu'ils se disent euh, de leur euh, expérience corporelle, euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui nous illustre la façon dont ils se représentent, leur, leur vécu, dans, de leur maladie, justement. Et, et, et peut-être qu'en en, en travaillant justement sur ce qu'ils peuvent se dire d'eux-mêmes et de leur euh, expérience corporelle, on peut les aider aussi à euh, ressentir dans leur corps autrement les choses et peut-être à être mieux dans leur corps. Physiquement.
0: Célia, vous vouliez rebondir
1: Oui, je voulais dire deux choses. Euh, la première, c'est qu'on voit bien la dimension euh, linguistique dans l'exercice qu'on vient de faire euh, et que c'est pas euh, tout le monde qui va pouvoir... C'est pour ça qu'on veut vraiment en faire une discipline à part et quelque chose qui soit pas euh, fait, euh, euh, je dirais comme ça, euh, à la va-vite. Et la deuxième, c'était que ça... Effectivement, comme dit Julia, ça, ça intéresse l'individu dans toutes ses dimensions. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, quand on s'intéresse à quelque chose qui souille le corps. Et on voit bien la logique aussi de la recherche-création, à travers la danse, à travers même d'autres arts qu'on peut imaginer, ou le dessin, comme fait Stéphanie, hein, déjà, dans Monologuée. Parce que c'est quelque chose où il y a 40 personnes et, et des gens qui sont des vrais artistes. C'est toute une dimension, en fait, et une discipline à part entière. Euh, si, <rire> Les auditeurs ne sont pas convaincus. J'espère qu'ils le seront à la fin du, de cet épisode.
0: Ouais, J'espère qu'ils le seront aussi. En tout cas, moi, j'ai je, je euh, d'autant plus envie de voir ce projet continuer et de voir jusqu'où il va nous porter. Moi, j'avais envie euh, qu'on finisse le podcast, euh, parce que vous avez commencé déjà à mettre en place des protocoles, voir des gens, à tester des choses. Est-ce que vous auriez envie de nous partager euh, une petite réussite déjà de ce projet je ne parle pas forcément de publication ou de finalisation, mais plutôt, qu'est-ce que, pour vous, euh, a été une des réussites déjà de ce projet
1: Je peux faire une surprise à Stéphanie. Vas-y <rire> un euh, enfin, Happening. En fait, il y a un an, on avait vu une petite fille et Stéphanie se trouvait, comme souvent, à une de mes consultations et euh, elle avait analysé ce que moi, je n'avais absolument pas analysé en voyant la maman et la petite fille, euh, il se trouve que la maman était prof de français. C'est drôle, c'est hein le hasard. Euh, et, euh, et Stéphanie avait analysé a posteriori, m'expliquant, me, en me décortiquant toute ma consultation avec des, tous les traits linguistiques, euh, la parole euh, anticipée par la mère qui parlait à la place de la petite fille en permanence, etc. Ce qui m'avait pas choqué en, en soi. Et, euh, et, et euh, on avait un peu travaillé ensemble avec la maman quand même euh, pendant cette consultation. Et je l'ai revue la semaine dernière. Et c'est la petite fille qui a pris la parole tout du long. Alors, est-ce qu'elle a grandi Peut-être. Mais je pense que notre intervention et la façon dont on a abordé la précédente consultation n'a pas été euh, vaine. Et euh, cette petite fille, c'est totalement... Et Julia, tu vois de qui je parle
2: oui, Bien sûr. Euh, J'ai
1: vu une autre personne en fait en consultation qui s'est complètement euh, appropriée sa maladie. Euh, ce qu'on appelle l'autodétermination, l'empowerment, hein, ce qu'on entend beaucoup euh, en, en éducation thérapeutique, et qui gère maintenant son problème, l'âge qu'elle a. Euh, rien n'est jamais acquis dans la vie, on le sait bien, mais, mais j'ai vu vraiment, vraiment la différence.
2: Aujourd'hui, on observe des réussites cliniques, euh, où bien entendu, il y a plein d'éléments qui contribuent à cette réussite. Mais c'est sûr qu'on on, on se... On observe euh, que le patient qui a été inclus dans le protocole, qui a pu faire des séances avec des exercices et une attention, après on le, on le retrouve, on le rencontre de nouveau en consultation et quelque chose dans, dans sa façon de, de, de s'écouter, dans sa façon de traduire ça, ses pensées, de les exprimer, euh, n'est peut-être pas pareil
0: très beau d'entendre ce genre d'exemple de, merci beaucoup euh, Célia Crétoile pour <rire> ça je suis touché par cette histoire vraiment et euh, je, je voulais euh, finir ce podcast en vous remerciant encore une fois d'avoir accepté de venir parler de ce projet qui je trouvais fantastique j'espère qu'il ira aussi loin qu'il peut aller et j'espère que ce podcast également <rire> euh, <rire> euh, donc Célia Crétoile, Julia Diznan et Stéphanie Smadja je vous remercie encore pour votre euh, participation,
1: merci, merci à vous <rire> Renaud,
0: merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Le projet que vous venez de découvrir fait partie d'un panel de lauréats de l'appel à projet « Sciences humaines et sociales et maladies rares » de l'Institut Imagine, copiloté par Laure Boquet, délégué général de l'Institut Imagine, et le docteur Sandrine Marlin, coordinatrice du Centre de référence des surdités génétiques à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. Des initiatives innovantes au service du quotidien des patientes et patients pour une recherche-action plus inclusive. Cet épisode vous a été proposé par l'Institut Imagine, accompagné par l'association l'Exploratoire. L'émission a été animée et montée par votre hôte, René Pourpre.